0: c'est comme les gars sont bons là-dedans parce que euh, les gars consultent moins de façon générale dans le réseau de la santé puis dans les soins pour toutes sortes de raisons de, liées au stéréotype de la masculinité traditionnelle qui dit ben faut être stoïque puis faut être en contrôle puis faut euh, savoir faire nos affaires par nous-mêmes.
1: Salut, moi c'est Laurie. Le projet Enquête de liberté est né d'un désir de démystifier la violence conjugale et les défis de communication dans les relations de couple. Je suis partie à la rencontre de différents intervenants, autant au Québec qu'en France, afin de mieux comprendre cette réalité. Au fil des rencontres, j'en suis arrivée à des échanges qui m'ont plutôt amené à mieux comprendre les ressources à notre disposition pour se sortir d'une situation de violence conjugale et aussi comment il est possible de prévenir des situations violentes dans nos relations avec les autres. Les entrevues traitent uniquement d'une partie de la problématique et d'une manière plutôt générale. Je te suggère fortement de te référer à un expert pour répondre à toutes tes questions relatives à ta situation spécifique, si tu souhaites aider quelqu'un ou si tu as l'impression que tu aurais besoin d'aide dans ta propre relation. Bonne écoute! À ce stade-ci, je fais un petit rappel. On est en janvier 2022. J'ai fait des entrevues avec des intervenants au Québec et en France depuis le mois de septembre 2021. Maintenant, je reviens tout juste de la France. Et je saute à nouveau dans mon auto, je prends la direction de Valleyfield, là où j'aurai davantage de réponses au pourquoi les hommes vont difficilement chercher de l'aide et pourquoi il faut avoir une approche différente auprès de cette clientèle.
0: Ben bonjour. Bonjour. <rire> je m'appelle Mario Trépanier. Je travaille à l'organisme Violence depuis 25 ans. Un organisme qui intervient en prévention des violences conjugales et familiales, mais en intervenant spécifiquement auprès des personnes qui ont des comportements violents.
1: OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené à commencer à travailler euh, il y a 25 ans dans cet univers-là?
0: Oui, un peu le hasard. Euh, en fait, euh, j'avais pas, pas de formation là-dedans. Moi, j'étais plutôt euh, j'étais artiste-peintre à ce moment-là. Et euh, vraiment, c'est toute une histoire. J'avais un. On est déménagé ma conjointe et moi dans la région. On a eu un, notre premier enfant. Et euh, pff, vraiment, de... j'ai passé l'entrevue ici un petit peu, vraiment par hasard, en réalité. Et puis, je suis sorti de l'entrevue en disant, « Mon Dieu, ils vont m'engager. Puis là, qu'est-ce que je... Qu -ce que je <rire> ben qu'est-ce que je fais? » Et cette, cette idée-là de contribuer à ce qu'il y ait moins de violence, mmh. ben c'est tout à fait dans mes valeurs. C'était dans l'ordre des choses, c'est un peu... Euh, fait que non, je me suis senti à ma place rapidement, mais avec un syndrome de l'imposteur pendant bien des années, parce que même au cégep, j'avais pas suivi... Moi, je suis diplômé en histoire, j'avais pas suivi de cours de psycho, j'avais pas de... Fait que pendant des années, je suis allé chercher des formations, des formations, des lectures. Euh, mmh. euh, bon, aujourd'hui, euh, j'ai dépassé... Le, 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 je me sens plus un imposteur, mais donc, j'ai travaillé fort pour euh, aller chercher les connaissances qui me permettent de, de faire mon travail. Là.
1: OK. Puis, violence, en fait, moi, je suis un peu curieuse parce que violence, on sent qu'il y a une sonorité de violence dans le terme. Est-ce que tu sais un peu euh, l'historique de ce, de ce terme-là? Bien oui,
0: c'est un, euh, un, un des membres du conseil d'administration de l'époque, Émile Duhamel, euh, qui, a, qui a eu cette idée-là de jeu de mots. Tu sais, quand tu, tu crées un organisme, tu essaies de trouver, de, de, trouver, bon, de trouver un nom. Fait que... Et il se trouve qu'on est situé à Vallée-Fille, dans la baie, et euh, à l'endroit en plus où est notre bureau, c'est euh, vraiment comme une anse en réalité là, dans okay. un coin de la baie. Et le, le, le concept à ce moment-là, c'était de, de dire aux gens, puis à ce moment-là nos services s'adressaient uniquement aux hommes, c'est de dire aux hommes, venez dans la tempête, euh, mettre l'encre, s'arrêter, mm -hmm. prendre le temps de faire le point. Et l'anse est à ce moment-là un, un lieu qu'on découvre qui est toujours là, mais qu'on décrivait sur les dépliants comme un abri, pour faire le point. Donc, venez vous déposer, venez faire le point, et par la suite, on repart. Donc, l'idée de faire un détour, violence, ou de s'arrêter, violence. Mais euh, c'est très beau comme ça, sur papier, au téléphone, c'est fatiguant, par exemple. Violence, bonjour, ça... Ben, ça bon. Mais bon, on s'y fait, là, puis on changera pas le nom.
1: Oui, mais disons que ça peut, des fois, créer, j'imagine que ça crée un peu de confusion auprès de certaines personnes quand elles entendent euh, le, le mot.
0: Peut-être, c'est difficile, on n'a pas fait de... <rire> Je, je sais pas.
1: Vous avez jamais eu personne qui vous a nommé du coup, dans ces violences
0: Non, pas tant.
1: Au moins. Pas au tant. Moins, mais
0: il y a des gens sait. plus. il y a des gens qui euh, qui diront pas je suis à violence. Je me souviens d'un participant qui disait ah moi je suis des cours à Lance. Fait qu'il faisait pas une thérapie à violence. Il suivait des cours à Lance. Puis c'était parfait parce que ça lui permettait de parler de ce qu'il faisait. De toute façon, c'est la même chose, mais euh, avec euh, sans être stigmatisé comme euh, mmh. homme violent ou batteur de femme là euh, ou ouais. voilà avec tout ce que ça comporte bien sûr mmh.
1: Puis justement comment ça se passe? Parce que, bon, on sait qu'on entend beaucoup parler la question que les hommes ont des difficultés avec la gestion, avec la, avec la violence et tout ça. Comment ça se passe dans le concret, dans votre organisme ici? Parce que, bon, on sait que dans les dernières années, parce que même dans le contexte de pandémie, il y a eu plusieurs demandes qui ont été faites parce que des hommes sont allés chercher de l'aide. Mais on dirait que c'est un peu tabou de savoir qu'est-ce qui se passe concrètement derrière les portes euh, dans votre quotidien.
0: ben euh, Oui, bien, ça va me faire plaisir de, de lever le voile sur ce cet, cet enjeu-là, parce que quand on pense à la violence conjugale, on voit toujours un peu le même stéréotype qui est repris dans les publicités, bien sûr, puis surtout à travers la culture. Euh, je ne sais pas combien on doit voir de scènes de violence conjugale euh, très stéréotypées dans les téléromans, les séries, les romans. Depuis 20 ans, ça fait partie de... Puis c'est toujours un peu le même modèle. C'est toujours une violence conjugale qui est exercée euh, d'un homme envers une femme dans un couple, donc hétérosexuel, euh, qui de gens qui vivent ensemble et euh, puis un rapport d'oppression, de, de, d'abus. Euh, bon, ça, c'est l'image qu'on se fait de la violence conjugale et à ce moment-là, ben, on se dit mais ce gars-là, il changera jamais, on va le mettre en prison et d'intervenir auprès des personnes. Fait en termes d'efficacité, est-ce que mettre le gars en prison, euh, c'est la panacée puis ça règle tout? Ben non. Mm -hmm. Ben non. Il y en a un paquet qui ressortent puis qui sont plus enragés qu'avant. Ou, euh, tu sais, surtout aux antisociaux, ceux qui sont. Euh, 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 Est-ce que euh, le fait de rompre, ça règle le problème de violence conjugale? Ben non. Il y a plus de violence conjugale chez les couples séparés que chez les couples qui vivent ensemble. OK. Donc, c'est pas la panacée non plus. Mm -hmm. Et ce que la politique québécoise nous dit, euh, qui date de 1995, c'est que ça prend un équilibre dans les mesures. Ça prend des mesures de répression, bien sûr, pour envoyer un message clair que la violence est inacceptable, que c'est criminel. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, ça prend aussi des mesures complémentaires d'accompagnement psychosocial. Parce que, la, la, dans le fond, il faut que la personne, individuellement, fasse la démarche de responsabilisation, c'est-à-dire de prendre conscience que je suis responsable de mes comportements violents, je suis responsable de mes émotions, je suis responsable de mes besoins, et à ce moment-là... Euh, si par mes comportements je crée des dommages, j'outrepasse les droits des personnes. Mais il y a une démarche de prise de conscience de, de, de la problématique pour, par la suite, être en mesure de changer des habitudes. Et là, changer des habitudes, c'est pas si facile. Euh, fait que notre rôle, c'est vraiment de travailler la responsabilisation des personnes. Puis on fait pas de miracles, mais on y va avec ce qu'on, avec euh, dans le fond, c'est toujours euh, les gains, les pertes. Qu'est-ce que la personne gagne à user de violence Et qu'est-ce qu elle perd en usant de violence. Et mmh. qu'est-ce qu'elle pourrait gagner en cessant d'user de violence. Mmh. Fait que c'est vraiment sur ce tableau-là qu'on joue, puis on aide les gens à voir un petit peu euh, les conséquences de leurs actes. Parce que très souvent, euh, comme n'importe quel être humain, on minimise, c'est pas grave, les... plus tard, euh, je verrai les conséquences. Fait qu'on on, on les, on les accompagne pour bien mesurer les conséquences. qui Des fois, des fois ils les voient pas. Là. Mmh. Euh, bon, les enfants étaient où quand vous vous êtes, genre, prends les termes de la personne, là, quand vous êtes chicané. Tu dis que vous êtes chicané. Bon, d'accord. Les enfants étaient où? Ben, ils dormaient, là. Mais là, tu me disais que vous avez crié. Quelle âge qui tes enfants? Bon, euh, tu vois un peu le, le travail, c'est d'accompagner à... Hum, mm, mm. pas... La violence crée toujours des dommages, mais les les personnes ont a, on a la capacité de minimiser, puis tu comprends, de, 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 bon, même de nier, c'est pas moi, j'étais pas là, euh, ça, ça peut être à ce point-là. Euh, fait que c'est de, de créer un climat qui leur permette de, euh, de, de bien faire cette démarche-là. Puis après ça, d'aller chercher leur engagement à ne plus user de violence. Une fois que j'ai fait la balance des pour et des contre, ben, c'est assez facile parce qu'il n'y a personne à l'âge de 12 ans qui dit « Moi, je veux vivre une relation de couple ». En criant, en frappant, c'est dans l'idéal de personne. Mm -hmm. Personne veut ça. Ce qu'on veut en coupe tout le monde, c'est d'être pour l'autre euh, quelqu'un d'important, qui prend soin de l'autre, euh, qui est valorisé à travers ce qu'on fait pour l'autre que ça soit réciproque. C'est l'idéal de tout le monde. Ce qui fait que nos clients ou les personnes qui se présentent chez nous, ben, depuis des fois deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, ils trahissent, ils n'atteignent pas cet idéal-là. Ils n'atteignent pas ce souhait-là qui est commun à, à tout le monde qui, euh, euh, qui veut vivre en couple. Fait que c'est vraiment de les, à ce moment-là de les accompagner pour voir ça et aussi leur donner l'espoir que c'est possible de le faire. Parce que très souvent, on a affaire à des gens, euh, c'est pas le cas de tout le monde, mais on a affaire à des gens qui ont vécu des parcours de développement euh, dans la petite enfance dans à l'adolescence qui ont fait en sorte qu'ils euh, ont ils ont comme inscrit dans leur croyance que la violence des fois est nécessaire mm -hmm. et légitime parce que faut que je me défende, parce que faut que je me fasse entendre, parce que faut que j'entende faut que j'aille de l'aide pour répondre à mes besoins euh, fait que c'est aussi d'amener les, les personnes à retrouver l'espoir qui peuvent vivre sans violence. On a des des participants, des participantes euh, qui du plus ou moins qui se souviennent ont toujours eu des comportements violents. On leur dit depuis que as l'âge de deux ans que tu es colérique puis que tu pas capable de gérer ta colère. Puis on leur dit on leur dit ça à 5 ans à la maternelle, puis on leur dit ça à 10 ans quand ils sont fait mettre dehors de l'école, puis qu'on a appelé les centres jeunesse, puis on leur dit ça à 14 ans quand ils subissaient de l'intimidation à l'école, puis on leur dit ça. Bon, ce qui fait que les gens ont pas nécessairement le sentiment que c'est possible pour des fois, c'est des rêves pour certaines personnes. C'est un rêve simple mais presque inaccessible de penser vivre une vie sans violence puis re des relations de couple sans violence. Fait que ça, c'est vraiment le cœur de notre travail. Par la suite, c'est d'accompagner dans le changement. Donc, d'apprendre à mieux mettre des mots sur nos besoins. Mieux euh, gérer nos émotions, tout simplement. Être capable de retarder la satisfaction d'un désir. Euh, mieux écouter l'autre. Être plus empathique à ce que vivent les autres être plus sensible à ce que vivent les autres. Euh, fait que c'est un paquet de choses, puis ça, c'est vraiment, il faut que ça soit, c'est pas un programme mur à mur qui est le même pour tout le monde, ça marche pas, ça. Euh, mm -hmm. Ce qui est vraiment efficace, c'est euh, de faire un travail individuel. Il y a des outils qui sont les mêmes pour tout le monde, qui reviennent, mais c'est vraiment chaque personne, chaque, champ, chaque abandon de comportement violent est vraiment une démarche individuelle. Fait que ça, c'est notre rôle. Dans le fond, c'est d'accompagner, d'être des facilitatrices et des facilitateurs de cette démarche-là. Mm –
1: OK. Parce que dans le fond, c'est sûr que, justement, quelqu'un qui, qui peut avoir des comportements agressifs, des comportements violents, chaque personne va avoir des comportements qui sont différents, malgré qu'il y a une base commune. Mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes que vous allez recevoir ici, que vous allez accompagner ont les mêmes comportements exacts au même ah, niveau.
0: Abso absolument. <rire> ben non, on a des cas, là, par exemple, d'un de, de jeune couple qui est arrivé la semaine passée. Euh, on, là où ils vivent, on leur a dit, ben allez consulter, parce que c'est pas normal de se crier après, puis de, même d'en venir au coup. Là. Euh, fait que les deux arrivent, puis ils ont besoin d'aide. Euh, mais il n'y a pas une dynamique de violence conjugale établie depuis euh, depuis des années. Il euh, y a eu un estimé euh, de violences physiques mutuelles, euh, bon, 10-15 incidents de violences verbales, alors qu'on a d'autres personnes qui arrivent puis qui en sont à leur troisième conjointe et qui ont eu de la violence euh, euh, à, à chaque fois. Il y a différentes formes de violences aussi. Euh, ça peut être, dans certains cas, euh, des violences psychologiques, de contrôle. Euh, euh, dans d'autres cas, il peut y avoir de la violence physique. C'est plus rare, bien sûr. Du contrôle économique. Beaucoup de contrôle, justement, de tentatives de contrôle. Donne-moi ton téléphone. faut que je te surveille, puis tu pas le droit de parler à une telle ou à un tel. Mais c'est assez varié, finalement. Et puis, on a des profils de gens qui, au contraire, disent rien, n'aiment pas la chicane, veulent jamais, n'aiment pas les conflits, n'aiment pas les émotions. Puis là, quand ils ont un reproche, oui, 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 oui. Un autre reproche, oui, oui, oui. Puis là, achale moi pas, tabarnak, puis ça, ça va faire ma tabarnak de stitcole. Puis là, ça monte. bon Il y a toutes sortes de profils. Il n'y a pas un profil de personne qui a des comportements violents. Il y a une multitude de profils avec des gens des fois un peu plus euh, un peu plus effacés qui qui ont tendance à réprimer leurs émotions et d'autres personnes qui ont une tendance au contraire à, aussitôt qu'ils qui ont une frustration puis un besoin non satisfait d'aller au devant puis de vouloir que l'autre change à tout prix puis de fait qu'il y a toutes sortes de dynamiques puis ça concerne aussi les deux personnes euh parce que euh, on a l'impression je reviens aux stéréotypes dont je parlais un peu plus tôt on a l'impression que la violence conjugale c'est majoritairement une violence hétérosexuelle euh, et une violence unidirectionnelle puis un contrôle unidirectionnel dans la vraie vie c'est à peu près 10 des cas de violence conjugale, les cas où il y a un contrôle élevé avec euh, de la violence, et dans la majorité des cas, on a beaucoup plus à faire à des cas, des, des situations de violence où il n'y a pas un contrôle élevé, mais il y a des, du pétage de coche, il y a du bon... Euh, et et le, le, ça, c'est le cas le plus fréquent qu'on voit en, en violence conjugale. Le deuxième cas le plus fréquent, en réalité, c'est chez les deux partenaires qui a des comportements violents et qui a beaucoup de comportements de contrôle. Okay. Chez les deux partenaires. Et là, on a une espèce de lutte de pouvoir constante. Dans le fond, fait il faut tenir compte aussi de la dynamique. Puis il y a des cas aussi de gens qui vont utiliser des comportements de violence de, sous un mode un peu plus réactionnel. C'est-à-dire que c'est l'autre partenaire qui contrôle, qui surveille, et qui vont user à leur tour de violence, mais dans un contexte euh, pratiquement de résistance au contrôle exercé par l'autre partenaire. Fait qu'il faut être en mesure de tenir compte de, de toutes ces dynamiques-là parce que les besoins des personnes sont différents puis on ne les accompagnera pas non plus de la même manière. Mm -hmm.
1: Parce que justement, vous, votre particularité ici, c'est que vous pouvez accompagner les deux partenaires d'un couple... Ouais. Donc c'est pas un seulement l'homme ou seulement la femme, c'est vraiment les deux personnes que vous pouvez accompagner au travers de ça. C'est ce que dire? Effectivement,
0: on peut, oui, on offre. De, il y a dix ans, on a parce que qu'à l'origine nos services s'adressaient exclusivement aux hommes, et il y a même 15 ans maintenant, on a décidé de prendre une orientation où on offrait des services sans discrimination en fonction de euh, du genre ou de l'orientation sexuelle ou aucune discrimination en fait. Ce qui fait qu'on peut on accueille des, des conjoints conjointes de même sexe, des personnes trans, on accueille. Bon, on est dans on est dans l'inclusion, la, la, finalement. Et on peut donc effectivement accueillir, dans certains cas, les deux partenaires d'un couple. Bien sûr, on a des entrevues d'accueil qui nous permettent de savoir est-ce que les personnes sont au bon endroit. Parce que, surtout dans le cas des victimes féminines, il y a beaucoup de services. Alors, c'est très clair qu'il faut savoir à qui, euh, si la personne dit oui, mais j'ai un problème de, de comportement violent, mais dans. Bon, euh, on va prendre le temps de l'accueillir, mais on s'aperçoit dans plusieurs cas que la personne a euh, justement des comportements de violence réactionnelle dans un contexte où elle subit un contrôle mais bien, bien sûr, on va la référer euh, plutôt aux maisons d'hébergement. Euh, dans le cas des victimes masculines, comme il n'y a pas de service spécialisé, nous jouons ce rôle-là d'accompagner les victimes masculines euh, dans une démarche de reprise de pouvoir, finalement, mais sans violence, bien sûr.
1: OK. Donc, dans le fond, c'est d'aller les aider du mieux, de mieux, en fonction de ce que vous constatez quand vous les accueillez, pour mmh. qu'il y ait finalement un équilibre qui puisse s'installer. C'est un peu ce que j'en comprends.
0: Bien, l'objectif pour nous, c'est toujours la même chose, c'est d'accompagner les personnes ah ne plus ou ne pas user de violence. Donc, on va renforcer, les accompagner dans un renforcement des facteurs de protection déjà présents ou de construction de facteurs de protection pour euh, être en mesure de justement de ne plus user de violence du tout. Hein.
1: Puis souvent, les... parce que vous, vous accompagnez principalement les hommes ici que vous se oui. recevoir dans vos bureaux, comment ça se passe en fait? Est-ce que souvent ça va être les, les hommes qui ont dit oh, moi je réalise que oui, j'ai peut-être des comportements et donc je vais aller voir pour avoir de l'aide ou c'est plutôt quelqu'un qui les a, d'une certaine façon, obligés à venir vous voir? Oui, Parce est que une... ça, c'est un peu... C'est une
0: bonne question. Puis, <rire> euh, euh, dans le de je c'est 80 de notre clientèle qui est masculine. Là. Okay. Fait... Et euh, là, il y a une grande diversité. Autant on a euh, des fois des personnes qui se sont présentées en disant « waouh j'ai fait telle chose, j'avais jamais, par exemple, claque, claqué une porte euh, ou j'avais jamais euh, même euh, usé une vie. Bon, et là, ils, ils ont dépassé eux-mêmes, finalement, leur tolérance. Et là, ils vont demander de l'aide une minorité, c'est la crème, on va dire, parce que c'est facile, on n'a pas besoin de travailler la responsabilisation, est être déjà présente. Mmh. Euh, chez certaines personnes, whoops, ils ont eu le son de cloche, ils ont pu user de violence un, euh, à quelques reprises, puis là, ils ont eu un son de cloche que, waouh ça avait des impacts négatifs. Par exemple, la conjointe, euh, ou le conjoint, mais plus souvent la conjointe, bien sûr, qui va dire, ben non, moi, je tolérerai plus du tout ce genre de geste là. Hein, J'ai le droit de vivre dans un environnement sans violence et euh, va trouver de l'aide parce que moi je ne tolère plus ça. Et on a dans certains cas la personne qui était touchée par ça, qui était sensible à ça, puis qui a dit, wow, effectivement et qui s'adresse à nous. Donc là aussi encore une fois, on a des gens qui sont qui arrivent avec une reconnaissance au moins partielle du problème. Mais on a aussi des gens qui arrivent avec une faible reconnaissance du problème, c'est-à-dire que ils se sont euh, fait arrêter par exemple, euh, mm -hmm. à peu près 20-30% de la clientèle sont ici sous référence en ayant dit au juge oui, je vais aller faire une démarche, mais c'est une chose de dire au juge oui, je vais aller faire une démarche, puis là euh, j'espère bien que ça va ça va me permettre de d'atténuer les mesures, mais là quand présentent dans nos bureaux, c'est autre chose. Là, parce que la personne qui dit « Ouais, mais euh, fais-moi un papier pour dire au juge que je suis venu... » Non, non, non c'est pas, pas ça, là. C'est pas ça. Tant qu'à être ici, on, on peut-tu prendre le temps de regarder ça? Accepterais-tu qu'on qu regarde ça avec toi?
1: Parce que ouais, le... ouais, finalement, ben... c'est qu'il n'y ait pas d'autres conséquences par la suite. S'ils ont déjà eu des conséquences... Puis donc ils viennent vous consulter, mais si c'est juste un papier, ben les comportements vont rester là.
0: Absolument, ça a aucune. <rire> Puis euh, non non, ça a aucun, ça a aucune valeur pour nous là. Et, et on joue un rôle complémentaire, mais c'est ça, on prend le temps de l'accompagner. Nos, nos intervenantes et intervenants sont formés justement pour, euh, on appelle ça la réappropriation de la demande d'aide. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait que je vienne ici. Fait que pis ça ça peut être la cour, mais ça peut être la DPJ, ça peut être la belle-mère la grand-mère, le père le frère, ça peut être n'importe qui ou, ou même la conjointe ou le conjoint qui dit, hey, euh, et, et la personne donc arrive en disant, ben ma sœur m'a dit de venir vous voir c'est comme, pis les gars sont bons là-dedans parce que euh, les gars consultent moins de façon générale dans le réseau de la santé puis dans les soins pour toutes sortes de raisons de, liées au stéréotype de la masculinité traditionnelle qui dit, ben faut être stoïque, puis faut être en contrôle, puis faut savoir faire nos affaires par nous-mêmes. Fait que très souvent, euh, quand ils consultent, c'est en disant, ben c'est quelqu'un qui m'a dit que, avec l'idée que, moi, je pense pas que j'ai un problème. Bon, et là, c'est de bien l'accueillir pour euh, ben euh, amorcer un travail. Puis, je dirais, euh, c'est pas une règle, mais quelqu'un qui fait... Euh, ça peut prendre un, un mois et demi à deux mois des fois avant que d'accompagnement de la démarche avant que la personne wow dise oh j'ai vraiment un problème puis j'ai avantage à changer ça euh, fait que la, la période justement de, de c'est un travail graduel la responsabilisation c'est pas comme je passe une porte puis je clique c'est facile non c'est vraiment graduel parce que puis que ce soit à travers des rencontres individuelles ou à travers le processus de groupe qu'on qu'on propose ben semaine après semaine la personne est confrontée à des à des représentations de ce que ça pourrait être de vivre sans violence puis il y a un sentiment d'espoir ou de, de goût, d'attraction finalement qui se crée euh, où, de, de, on, où on apprend à prendre la pleine mesure des conséquences de nos actes ou à mesurer les conséquences à venir. Parce que Souvent, on peut dire il bon, n'y a pas trop de conséquences. On est comme ça les, les êtres humains. T'sais. Mais là, de, des fois, de, de voir les conséquences de ce qui s'en vient, qu'est-ce qu qui va se passer? Admettons que ça, vous continuez comme ça là, pendant un an, à vous crier après, puis là, tu le poussé tu le bousculé. Admettons que vous continuez comme ça. Comment ça va? Bon, d'anticiper un peu les conséquences, puis d'être capable de dire, ben ouais, ben, avant d'arriver là, ben il serait peut-être temps que je fasse quelque chose. Fait que c'est vraiment un travail d'accompagnement graduel.
1: Ok, c'est intéressant. Ben, merci. <rire>
0: <rire> On a des postes ouverts. <rire>
1: Oui, ben, justement, tu m'as mentionné des postes ouverts. Comment ça se passe, justement? Parce qu'on sait que c'est quand même une problématique, un, un défi d'avoir assez d'intervenants, d'avoir assez de personnes pour aider, à, en fond, à, à pallier à toute la demande qui est là. Comment ça se passe de ce côté-là? Euh,
0: euh, ben, en ce moment, dans le réseau de la santé et des services sociaux, c'est. Ben, c'est toujours. C'est le même problème partout, là. Fait mm -hmm. qu'on ne fait pas du tout exception euh, à cette règle-là. On a eu un, On a. Un, là, dans les dernières années, grâce à l'implication de la vice-première ministre et de d'autres acteurs et actrices, on a un peu plus de fonds. Mais pendant plusieurs années, on vivait avec. Tu sais, à faire des levées de fonds, là, pour aller chercher mm -hmm. un petit 2 000 là, un petit 3 000 pour. On était pauvres. Là, euh, là on, a, on a beaucoup plus les moyens de réaliser notre mission depuis, dans la dernière année. Ça, c'est fort heureux. fait que Ça crée des, des défis, effectivement, de recrutement, puis qui sont les mêmes que dans, partout dans, dans le réseau. Euh, cela dit, c'est ça, on a des gens qui peuvent provenir, nous, de toutes sortes d'horizons. C'est un organisme communautaire sans but lucratif, ce qui fait qu'on peut avoir des, des gens qui, des, tout le monde a un statut d'intervenant ou d'intervenant, mais il y a des gens qui peuvent venir, par exemple, de programmes collégiales en éducation spécialisée, en travail social, ça peut être au niveau du bac en psycho, euh, en psycho, euh, psycho-éducation, en psychologie, en travail social également. Donc il y a des gens qui peuvent venir de toutes sortes d'horizons là. Fait que le, le bassin de recrutement est quand même, euh, quand même assez assez important, et euh, ça va chercher le côté mission, puis on, on attire aussi des gens qui ont le goût, des fois, de travailler avec les clientèles masculines, pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent.
1: Là. Mm -hmm. Oui, parce que c'est quand même, il y a beaucoup, euh, dans le réseau, justement, il y a beaucoup d'organisations, c'est auprès des femmes, pour aider les femmes, non? Donc, comme toutes les, les différentes branches, les différents aspects, mais du côté des hommes, il n'y a pas beaucoup de ressources, du moins, corrige-moi si je me trompe, peut-être qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est assez limité, les ressources plus un accès vers les, les, les C'est tout
0: pignettes. à fait en lien avec nos stéréotypes de genre où on a dit pendant des années, fallait, tu fallait, sais, on, on a continué en, jusque dans, dans une certaine mesure, mais on a continué pendant longtemps à, à, à élever des chasseurs de mammouth Et euh, fait qu'un chasseur de mammouth, ça ne demande pas d'aide, tu comprends? Et puis mm -hmm. ça souffle pas, là, de, ça, ça s'endurcit tout simplement. Et puis 20 ans, 30 ans, grâce au mouvement, au mouvement féministe, ben on est dans, on est on est ailleurs, on est en trans il y a une transformation qui, qui se fait. Et donc, cette transformation-là, ben, elle touche pas juste les femmes, elle touche évidemment aussi les hommes mm -hmm. euh, à, à normaliser davantage la non-violence, bizarrement. Euh, ça sonne bizarre un peu de la façon dont je le dis, euh, mais à normaliser davantage l'accès aux émotions, à la sensibilité, à la vulnérabilité, à l'empathie. Euh, fait que ça, ça a, ça a un impact là. Ça, ça a, socialement. On il y a des choses qu'on tolère plus. Par exemple, c'est merveilleux dans la dernière année, d'avoir pu observer à chaque féminicide qu'il y a eu. Mm -hmm. On en a parlé. Une vrai? fois, deux fois, plusieurs fois. Alors que dans plein de pays dans le monde, on parle pas de ça, ou on en parlait pas, ou même ici, il y a 30 ans, il y a 20 ans, c'est un fait divers dans le journal. Là, ce n'est pas un fait divers. Il y a une femme qui est morte, on en parle. Et, et donc, ça traduit bien le changement de mentalité. Puis, est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'homicides? Ben non, il y en a deux fois moins qu'il y a 30 ans des hein, homicides conjugaux. C'est pas parce qu'il y en a plus, c'est parce qu'on les, les tolère plus. Et ça, c'est tout à l'avantage, je pense. C'est un effet absolument bénéfique là, du, mouvement, des, des, du mouvement féministe. Euh, donc, je dirais, ça affecte, ça affecte les hommes. Et donc, une une sensibilité un petit, peu, euh, un petit peu différenciée qui amène davantage à demander un peu plus d'aide, à consulter un peu plus, à accepter d'aller un peu plus dans des émotions, à accepter une, une espèce d'élargissement de la palette de ce qu'est le genre, euh, les, les comportements à, à, en lien avec le genre. Euh, donc ben oui, ça s'inscrit et le, la demande d'aide est plus élevée aussi. Des, on le voit là depuis 20 ans, il y a plus d'hommes qui consultent là euh, mmh. dans le réseau de la santé. Euh, ça a quand même augmenté de façon significative là. En lien aussi des fois avec des campagnes qui s'adressent plus spécifiquement aux clientèles masculines de dire par exemple il y avait une campagne qui disait ben demander de l'aide c'est fort bon euh, entre autres en, en prévention du suicide des 80% des suicides complétés c'est des hommes là fait il a fallu trouver des stratégies pour euh, pour euh, amener les hommes à, à demander davantage d'aide fait qu'on est il y a encore des défis à relever on n'est pas on n'a pas atteint euh, c'est c'est toujours pas si facile mais il y a une ouverture qui est, qui est présente puis il y a un souci social aussi de dire ben on va venir en aide aux, on va venir en aide aux personnes on va prendre soin du monde là, euh, indépendamment de leur genre. Là.
1: Puis, est-ce que tu dirais que, justement, là, comme si souvent on va dire qu'il va y avoir une carapace, est-ce que tu dirais mm -hmm. que la carapace, elle commence à être percée tranquillement, justement, dans la société depuis les 20 dernières années, que, justement, il y a, la carapace est peut-être moins épaisse qu'elle pouvait l'être il y a 20 ans quand il vient le temps d'aller consulter, d'aller chercher de l'aide, justement?
0: On le voit dans plusieurs classes sociales où c'est plus facile. Les gens de la classe moyenne ou de, bon, qui, qui, qui adhèrent bien à ces valeurs-là. Et la carapace est pas tellement, et beaucoup moins, là. Euh, L'implication, euh, par exemple, de, de l'engagement des papas auprès des enfants. ou Dans, bon. fait que dans, dans la classe moyenne, je dirais que c'est assez acquis. Il euh, okay. y a encore des choses à faire, probablement. Mais ces valeurs-là sont assez présentes. Euh, chez les gens qui sont en survie sur le mode économique, les gens pauvres et très pauvres, là, j'ai l'impression que la réalité est un petit peu différente. Euh, c'est là qu'on retrouve les gars euh, qui n'ont euh, qui pas fini leur secondaire 5, qui sont peu éduqués, puis qui, historiquement, avaient quand même un bon salaire parce qu'ils étaient capables de faire un travail manuel euh, euh, difficile, exigeant, donc euh, bien payé. Et ces gars-là sont souvent en perte de repère puis en décalage par rapport à la société où euh, ils font euh, euh, 50, 60 heures semaine pour faire vivre la famille. Donc moins présents, moins... Euh euh, socialement, ils sont en mode survie finalement, euh, mmh. ce qui fait que les l'implication paternelle, je veut pas dire qu'ils pas autant leurs enfants, mais l'implication paternelle puis les, les 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 valeurs de couple sont 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 souvent pas les sont souvent nuancées par l'urgence de jouer le rôle de pourvoyeur euh, mmh. avec peu d'autres euh, peu d'autres possibilités finalement que de travailler 60 70 heures par semaine à, à des salaires qui sont pas si grands des fois là pour réussir juste à faire vivre euh, à faire vivre la famille. Et cette réalité-là est encore présente. Puis bien sûr, euh, on n'a pas la même... Euh ben, il y a des gars, par exemple, qui vont me dire, ben, euh, c'est du luxe, là, ce que tu me demandes de faire. Moi, j'ai pas ce luxe-là, -là, d'être à l'école Ils finissent par y arriver, là, mais tu comprends qu'ils arrivent avec l'idée que, ben non, le gars, euh, faut qu'il subvienne aux besoins de la famille, faut il faut qu'il protège la famille. Fait que euh, un petit peu point à la ligne. Je caricature un peu, mais... Il, mmh. il y a, certains il y a, il y a plusieurs nuances, c'est mmh. ça. Quand on dit les hommes, en fait, ça existe pas les hommes. Je comprends la catégorie sociale, mais il oui. mais faut, faut, faut prendre le temps de regarder ben, tous les autres facteurs. C'est un peu l'idée du féminisme intersectionnel ou de l'approche structurelle mm -hmm. où on va regarder d'autres facteurs que le genre euh, qui vont être beaucoup plus déterminants dans certains mm -hmm. cas. Là, et le revenu hein, est un facteur majeur là, euh, pour regarder les conditions de vie des personnes.
1: OK. Oui, parce que souvent, il y a une portion de ça aussi. Euh, la, 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 la question financière est quand même un très grand stress dans la société, dans beaucoup de familles, d'être capable justement de survivre, d'être capable de subvenir aux besoins de base. Donc, ça, j'imagine que ça a un gros impact aussi du côté de la violence qui se retrouve, un peu comme ce que tu viens de nommer. Ça a un impact dans la, la violence qui peut se retrouver dans les familles, dans les ménages, dans, directement dans, dans l'environnement de vie, là, finalement.
0: Oui, puis pour faire... Je reviens encore au, au, à la notion de genre, mais pour... Euh... Il y a des métiers qui exigent encore une désensibilisation. Il okay. ne euh, faut pas que tu sois. Par exemple, j'avais un participant qui est arrivé à son groupe à un moment donné, puis il avait l'œil tout fermé. Là, il arrive à 6 h, on est en présence à ce moment-là, il arrive à 6 h15, il a l'œil tout fermé. Je Qu'est-ce qui t'arrive Ah, ben, j'ai eu des éclats de verre dans l'œil euh, au travail aujourd'hui. Mais là, je dis Tu es allé à l'hôpital Non, non, mais j'avais mon groupe, il fallait que je vienne ici. « Mais vas-tu aller à l'hôpital? » Il avait pas pensé à ça. OK. Mais là, j'ai dit, les éclats de métal dans l'œil, ça s'enlève pas tout seul. Va-t'en à l'hôpital, ça presse, là, mon homme. Là. Euh, ça, bon, il y a plusieurs métiers comme ça où socialement, on a... C'est rentable d'avoir des gens insensibles à eux-mêmes, coupés de leurs émotions, coupés de leur, même de leur corps, coupés mmh. de leurs sensations. C'est très rentable. Là. Et à ce moment-là, ils sont, sont fonctionnels jusqu'à... Mais évidemment, ils meurent jeunes parce qu'ils se tuent à l'ouvrage. Ils vont euh, mourir d'un accident. Je, je caricature un peu, j'amplifie, mmh. mais avoir des accidents de, de travail. Ils vont, fait qu'on continue à avoir besoin. Il y en a beaucoup moins parce qu'avec la mondialisation, on a délocalisé un paquet de tâches. Puis avec la mécanisation puis les machines, il y a plein de tâches où on n'a plus besoin de la force physique brute du chasseur de mammouth. Mais on a encore ça. Fait que... C'est les personnes les plus... les plus vulnérables, puis leurs conjointes aussi. Il y a une grande vulnérabilité dans cette zone-là où... on a encore... C'est ça, la culture. Parce que pour chasser le mammouth, il ne faut pas que tu sois trop sensible au mammouth Tu comprends? De pas être trop
1: alerte non plus à tes propres besoins. Non,
0: c'est ça. Il y a une coupure qui physiologique et émotionnel puis qui est relationnel euh, fait que les hommes à ce moment-là dans cette culture-là vont entretenir des relations de grande dépendance envers leur conjointe parce que c'est comme la moitié de, la moitié de ce qui de ce qui manque parce que c'est elle qui est la partie émotive c'est elle qui prend soin des relations sociales des relations amicales des enfants euh, fait qu'une immense dépendance là à ce moment-là au euh, au parce que cette portion-là ben elle est féminine et elle est à l'extérieur de moi et donc quand la conjointe part euh, ben, euh, là, c'est d'amener la personne à, à bien l'accompagner parce que c'est pas la moitié de toi qui est partie, là. C'est la moitié de toi qui est à découvrir à l'intérieur de toi, puis que t'as pas découvert encore, puis que t'as pas cultivé, mais qui est, qui est présente, puis qu'on va aller chercher petit pas par petit pas. Fait que ça, c'est pour ça que c'est important. C'est précieux, je trouve, socialement, en ce moment, de bien accompagner les hommes dans les situations de rupture qui se retrouvent justement. Ben, qu'est-ce que je vais faire? J'avais un cas. C'est toujours des cas extrêmes hein, que je vais mentionner, ouais, mais si euh, si euh, un gars, par exemple, qui était arrivé, c'est son voisin qui nous l'avait amené. Depuis dix jours, c'est la, 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 sa voisine, la conjointe du voisin qui nous l'a amenée, qui le nourrissait, parce que lui, sa femme, était partie et il n'était pas capable de faire à manger. OK. Puis là, moi, je le reçois, puis fait. Ben, est-ce que j'ai peut-être pas dit ça dans ces mots-là, mais tu n'es pas capable de te faire à manger mais c'est parce que as tu as poil un poil bon mais euh, culturellement là, et puis le monsieur il s'était pas lavé, il faisait pas de lavage, il entreta... Et là c'est ça ça n'a pas de bon sens là, tu mais... mm -hmm. c'est pas des cas qu'on rencontre euh, si souvent mais après c'est d'accompagner justement le là, là, là l'acquisition de nouvelles habiletés,
1: l'autonomie aussi j'imagine. Bien,
0: puis l'autonomie certainement. Euh, puis c'est pour ça que le gars, euh, sa première, son premier réflexe, c'est de dire ben je vais travailler fort pour récupérer ma femme. Je me des guillemets, bien sûr là. Mm -hmm. euh, parce que c'est bien plus facile que d'apprendre à faire tout ça, qui lui apparaît insurmontable. Mm -hmm. euh, fait que là, imagine la pression. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de violence post-séparation. Dans le fond, c'est tous ces éléments-là là, qui, euh, qui font en sorte que la, la, la dépendance est des fois très, très, très élevée.
1: Mm -hmm. Donc, justement, de « je t'aime tellement, donc je veux te récupérer », mais au final, ça fait juste augmenter Absolument. la, la non-autonomie de la personne qui, Absolument. qui reste accrochée à dire « ben là, je vais... » ça augmente la, la, le taux de violence aussi qui est fait dans les stratégies pour ramener la personne qui, au final, c'est tout à fait... Pas
0: <rire> Tout à fait. Puis, bien, on, puis on voit ça très clairement dans les cas d'homicide conjugal, parce que c'est ça le, le cœur de l'homicide, de la problématique des homicides conjugaux, c'est le refus de la rupture par le conjoint. Okay. C'est vraiment le, 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 le principal facteur de risque. C'est le conjoint qui euh, euh, n'accepte pas la séparation, ne veut pas aller dans les émotions que ça encourait de deuil, de peine, de, de peur, de. Mm -hmm. euh, et dans la colère, et, et, et là met en place un ensemble de stress pour récupérer. Pitié mon amour ne part pas, fais-moi pas ça, fais pas ça aux enfants. Bon, là, jouer sur les émotions, jouer sur la culpabilité. Puis là deux minutes après ou dix minutes après ou le lendemain, euh, ma tabarnak de crise de folle, tu partiras pas parce que moi tu es. Bon, en euh, mm -hmm. bon, fait qu'on a un, un déploiement de stratégie euh, tout axé sur empêcher la rupture. Et là quand s'ajoute la jalousie, avec le temps euh, des signes de dépression, des idées suicidaires qui apparaissent, mais ben, l'idée homicide apparaît à ce moment. -là. Là, chez ces, chez ces gens-là. Là. Euh, ce qui fait que vraiment d'accompagner socialement les hommes en particulier, parce que c'est les hommes qui vont subir dans l'immense majorité des cas, les conjoints dans l'acceptation de la rupture, puis, puis une transition vers une réappropriation de l'autonomie, donc quelque chose de positif à l'intérieur de ça, mais, mais pour ça, il faut être capable d'aller dans le deuil, il faut être capable d'aller dans, dans les émotions, il faut être capable de tolérer que ça fasse mal. C'est ça. Absolument, puis on est capable, les êtres humains, de tolérer ça, là.
1: C'est ça, c'est pas toujours facile, mais justement d'accepter d'aller dans la souffrance, de dire, oui, j'ai une souffrance et, dois, et je dois en prendre soin de cette souffrance-là.
0: Voilà. <rire> c'est exactement ça. Ouais.
1: C'est ça. Puis, moi, je suis un petit peu curieuse parce que, bon, quand même, on entend beaucoup parler dans les médias traditionnels, justement, euh, des organismes qui viennent aider les femmes, qui sont en aide auprès des femmes. Et on a un peu, il y a un peu le discours qu'on entend de dire, ben, c'est la faute des hommes, c'est la faute des hommes, il faut faire, il faut punir les hommes. Je suis un peu curieuse avoir, peut-être, ton opinion par rapport à ça? Euh,
0: ben... Parce euh, oh, euh, ouais, euh, enfin, c'est
1: assez sensible. Peu... Oui, ça l'est.
0: <rire> ça l'est. Euh, ben, moi, d'abord, j'ai une difficulté avec le, le clivage mm -hmm. homme-femme, comme je disais. Il faut tenir compte de plusieurs autres facteurs, mm -hmm. euh, que sont bien sûr l'âge. En violence conjugale, on violence conjugale, il y a cinq fois plus de violence chez les euh, 14-24 ans que chez les 45 ans et plus. Okay. Donc il y a l'âge qui joue. Euh, faut tenir compte de l'orientation sexuelle. Euh, il y a deux fois plus de violence conjugale chez les conjoints et conjoints de même sexe que chez les couples hétéros. Donc il y a un paquet de facteurs qui vont c'est un portrait plus global. Fait que l'opposition homme-femme euh, je, 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 je vois je vois bien sûr son utilité puis ça amène euh, dans la défense de... Ça amenait le, le droit de vote, ça amenait un paquet de choses extraordinaires. Mais en violence conjugale, c'est plus nuancé que ça. Euh, on a besoin de... Je comprends au niveau du discours public, mmh. euh, mais dans la vraie vie, euh, c'est beaucoup plus nuancé. Euh, c'est un petit peu... Je ne sais pas si... Euh, je sais pas trop comment dire. Le, le, je pense qu'il faut... Euh, être un peu plus inclusif pour que les personnes se reconnaissent. Par exemple, on, on a fait une recherche il y a quelques années sur les hommes subissant de la violence conjugale. On s'est rendu compte sur les 20 hommes qu'on avait dans la recherche. Il euh, n'y en a aucun qui savait qu'il y avait un problème de violence conjugale avant qu'un professionnel ou une professionnelle de la santé dise « Ouais, mais semble qu'il y a un problème. »
1: Qu'ils en subissaient ou qu'ils qu en... Qu'ils okay. en
0: subissaient. Okay. Euh, Et c'est déjà dur, on sait, pour les victimes féminines de se rendre compte qu'elles sont victimes de violence conjugale. C'est vrai pour toutes les victimes. Mais chez les victimes masculines, euh, ça n'existait pas, tout simplement. Mm -hmm. Ça existe pas. Si je suis un homme, ben c'est parce que ma femme a un problème d'alcool, c'est parce que ma femme a un problème de jeu, c'est parce ah, que ma femme mal. a été un fort caractère, c'est parce qu'elle a été abusée dans son enfance. Donc on excuse, puis c'est souvent attribué à la santé mentale de la conjointe. Euh, fait qu'on voit pas, on se voit pas. Les hommes se voient pas comme victimes de victimes de violence. Hein. Euh, moi, je, je, et j'ai l'impression que dans le fond, quand on parle des droits de la personne, la violence c'est une atteinte aux droits de la personne, ben ça inclut pas juste les femmes. Ça inclut mmh. tout le monde, ça, y compris les hommes, y compris les hommes gays, y compris les... Bon, euh, oui, c est, c est... Tout,
1: euh, oui, moi, le je, vais, je vais dans un sens de, et...
0: de l'inclusion puis de prévention, euh, bien sûr.
1: Qu'est-ce qui peut être fait, justement, concrètement en prévention? Parce que, tu sais, souvent, bon le moment où est-ce qu'on sent... Il y a un moment où est-ce qu'il y a un déclic dans notre tête à dire, OK, oui, je vis de la violence ou j'en fais subir de la violence à l'autre. Mais comment est-ce que concrètement... Il peut avoir une prévention qui pourrait être faite dans la société sans devoir se rendre à dire oh j'en vis ou j'en fais subir donc c'est là que je dois aller chercher de l'aide est-ce que certains éléments qui peuvent être mis en place Certain dans les relations pour la prévention
0: certainement Bien, on va euh, je vais faire une petite revue des principaux facteurs de risque qui mmh. font qu'une personne use de violence mmh. euh, ça commence. Bien, d'abord, il y a probablement. On... Il y a probablement des prédispositions génétiques à l'agressivité chez les êtres humains. Mm -hmm. euh, on sait que dans les premières années de vie, il y a des bébés qui pleurent plus, qui crient, sont... qui, qui. Bon. Euh, qui sont plus malheureux que d'autres, finalement, là. Tu puis, puis quand... bon, on les voit chez les enfants de 5 ans, il y a une proportion de 20 à 30. Ben, ben, le pic du, de violence physique chez les êtres humains, là, c'est entre 2 ans puis 4 ans. Okay. L'endroit où tu as le plus de chances de te faire frapper, c'est dans une garderie. Okay. C'est là le lieu de plus, on va dire, le plus dangereux. On le dit pas comme ça parce qu'on sait que c'est normal chez les enfants d'exprimer puis d'exprimer de, l'agressivité et on appelle pas nécessairement ça de la violence, on va appeler ça de la violence rapidement quand ça perdure mm -hmm. mais c'est vraiment le pic donc c'est pas inhumain là de, de tirer les cheveux de l'autre parce qu'il nous a pris notre jouet là, au contraire c'est très répandu en réalité mm -hmm. et on sait que vers l'âge de 5 ans il y a chez 20 à 30 des enfants c'est encore présent alors que le pic aurait dû, on, normal, je mets des guillemets, là, le, le plus commun, c'est entre deux ans puis quatre ans. Puis après ça, on, attend à, on apprend à retarder la satisfaction de nos désirs, on apprend à mettre des mots sur nos besoins, on apprend qu'on est accueilli dans nos émotions. Puis là, peu à peu, on est capable de faire une transition pour apprendre à socialiser sans violence. Mais il y a certains enfants qui, déjà à l'âge, même à deux ans, quatre ans, n'ont pas cette agressivité-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il pourrait y avoir des prédispositions génétiques à certaines formes d'agressivité. Cela dit, l'environnement demeure toujours pré, euh, très déterminant, là. C'est pas la génétique qui elle, elle se l'explique, bien sûr, la violence, là. L'environnement peut faire en sorte qu'avec des individus qui, qui seraient très à risque, un environnement sécurisant, puis euh, un bon encadrement, euh, va aider les personnes, puis va à toute fin pratique, euh, amener les facteurs de protection nécessaires. Donc, je, pars, je fais une revue des facteurs de ouais. risque, euh, probablement certaines prédispositions génétiques. Après ça, euh, ben, est-ce que le milieu est capable de bien accompagner cet enfant-là dans l'acquisition de comportements pacifiques non violents et là, il y a toutes sortes de facteurs qui font en sorte qu'il y a des familles qui sont pas en mesure de le faire parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de ça, parce qu'on travaille 50 heures par semaine quand on est monoparental. Euh, parce que je suis en dépression comme parent euh, parce que j'ai un problème de consommation comme parent parce que j'ai un problème de deuil, peu importe là. Il y a des il y a des facteurs qui font en sorte qu'il y a des parcours de développement qui sont plus difficiles parce que le parent ou les parents ne sont juste pas en mesure de fournir. C'est pas parce qu'ils veulent pas là, mais ils sont juste pas en mesure de fournir le, 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 les facteurs de protection adéquats pour cet enfant là. Euh, L'autre chose qu'on sait qui qui peut s'ajouter ou qui peut apparaître, c'est les traumas. Donc, être victime de mauvais traitements, d'abus euh, physiques, sexuels, psychologiques, ça peut être aussi des traumas pas liés à l'exposition à la violence, juste un trauma de, de façon euh, accident ou peu importe, là, mm -hmm. euh, mais particulièrement les traumas en lien avec la violence ou l'exposition à la violence conjugale, ben euh, on, on va parler dans certains parcours de, de trauma cumulatif. Mmh. Euh, et là, ça, ça amène un problème dans un, un retard dans le développement de la personnalité, là. et même la mise en place d'une espèce de, de fausse personnalité, de faux soi défensif. Mmh. En, euh, donc face à toutes sortes de, 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 de stresseurs dans l'environnement, je vais mettre en place des mécanismes qui sont vraiment approprié. Euh, pendant des années, je vais faire ça. Euh, mais qui sont euh, des mécanismes euh, qui me permettent de protéger les blessures que j'ai eu quand j'avais deux ans, trois ans. Donc, ça crée des mécanismes euh, puis c'est durable après ça. là Et donc, ça amène dans certains cas, par exemple, à une prédisposition à la colère ou à l'agressivité. Une prédisposition à penser que l'autre nous veut du mal. Bon, ça amène un paquet de... Il y a beaucoup d'impacts sur les, les, les traumas dans l'enfance. Donc, je fais un lien avec des facteurs de protection Voici un lieu où on peut travailler socialement des facteurs de protection. Euh, D'abord, il y, y, y a beaucoup à faire, mais de, ne serait-ce que donner les conditions matérielles aux familles pour être capable de prendre soin des enfants. Mm -hmm. euh, combien de cas on épargnerait de DPJ euh, si euh, on sortait les gens de la pauvreté, puis de l'extrême pauvreté euh, après ça, être en, être en mesure d'avoir des services un peu plus pour les familles, pour accompagner. Quand il y a des traumas, est-ce qu'on peut accompagner rapidement les familles pour aller chercher les facteurs de protection puis de résilience pour guérir les traumas. Et là, on revient à la socialisation de genre où, euh, d'une part, on sait que les garçons sont plus exposés à la violence physique que, que les filles, et les garçons sont euh, un peu moins exposés aux facteurs de protection aussi, parce que on est encore dans l'idée que euh, je dis pas que c'est généralisé, mais que, dans le fond, il faut, faut élever notre chasseur de mammouth. Alors, on va pas, le, on va pas le, le prendre dans nos bras puis le consoler quand il y a de la peine. Ben non, on va dire, fais un homme de toi, là. T'as assez pleuré. Ouais, Vas-y. Bon. Donc, ça, c'est des facteurs de protection très clairs qu'on pourrait, qu qu pourrait renforcer davantage. Après ça, le... Hum, ben, on a toute l'enfance pour travailler aussi le, la, la, la tolérance aux frustrations puis la capacité d'autorégulation des émotions. Chez certains individus, en lien avec des traumas ou en lien avec d'autres facteurs, ben, on a toute le primaire, les, on a toutes ces années-là sur lesquelles on peut travailler. Les, les écoles sont souvent débordées, sont capables d'identifier les personnes. Malheureusement, on est capable, il y avait une recherche qui démontrait que euh, les éducatrices, quand elles regardent les enfants à 5 ans, si on leur demande de prédire qui dans votre classe va être en prison à l'âge de 30 ans mm -hmm. sont capables de le prédire dans un fort pourcentage. Ça, ça veut dire que les facteurs sont déjà présents. Est-ce qu'on peut... Euh, ou aider les parents, mais aider aussi les écoles puis les milieux à intervenir sur ces situations-là. Puis on ne peut pas juste intervenir auprès de l'enfant il faut intervenir auprès du parent, auprès de, la, de toute la famille. Est-ce qu'on peut. Et, et, et ça, on, malgré qu'on n'aime pas la violence faite aux enfants, on n'a pas encore de politique sociale de prévention de la violence en, à l'endroit des enfants puis des abus envers les enfants. On n'aime pas ça on tolère pas ça, mais on n'a pas de politique sociale globale pour ça. Et le taux de violence psychologique envers les enfants au Québec, dans les familles, est assez élevé. Hein? Mm -hmm. euh, C'est, je pense, de l'ordre de 60% là, mm -hmm. euh, de comportement de violence dans une année subie par, euh, par des enfants au niveau de la violence psychologique. Fait qu'on a ici un bassin de facteurs de protection sociaux qu'on pourrait améliorer. Je ne suis pas trop... De... Bon... Euh, par la suite, un grand facteur de risque, c'est l'intimidation à l'adolescence. C'est souvent ignoré, euh, mais le fait d'avoir subi l'intimidation à l'adolescence devient je, sans doute chez certains jeunes déjà vulnérables, mais aussi chez d'autres qui l'étaient peu, euh, finalement euh, amène une espèce de, de, de croyance à l'effet que le monde est dur, puis que le monde est sans, le monde est sans pitié, puis si je n'use pas de violence, je vais me faire piller dessus. Mmh. Donc, et ça, c'est encore, fait que c'est encore un, un gros facteur de risque de violence dans les relations amoureuses. Puis très souvent, les, les premières relations amoureuses à 14, 15, 16 ans vont être dans un milieu où il y a des pères qui normalisent la violence. Donc, adolescentes, adolescents, mes amis, ben, ils vont tous vivre un peu des situations de violence parce que leurs parents, ils ont tous vécu. De... Fait qu'il y a une espèce de transmission de continuité. Mais de travailler auprès des jeunes, puis ça, c'est un, un grand facteur. Moi, j'étais très heureux, là, il y a 10, 15 ans, quand on s'est mis en fait à parler de l'intimidation en milieu scolaire, puis de commencer à se donner les moyens d'intervenir, mais, mais c'est compartimenté, on fait des fois pas le lien avec la violence dans les relations amoureuses, là. on va travailler l'intimidation, puis là, Oups, on va travailler, fait que, mais non, mais c'est tout ensemble, là, ça, ça là, là, devient un facteur de risque. Après ça, le principal facteur de risque à l'adolescence et au début de l'âge adulte, c'est de trouver un partenaire ou une partenaire qui a des comportements violents. C'est le principal facteur de risque. Fait que même une personne qui aurait pas, qui aurait pas de facteurs de risque dans son euh, dans son parcours, mais trouve une blonde ou un chum qui a des comportements violents. Et puis, euh, ben, pour n'importe qui, quand on a un, un conjoint ou une conjointe, on finit par y ressembler des fois. Euh, je n'aime pas ce genre de film là, ben je finis par aimer ce genre de film là. Je n'aime pas manger ça, je finis par aimer manger ça. Je tolérerai pas qu'on me crie après. Puis finalement, je me dis que c'est peut-être la meilleure façon de faire quand on est dans un couple. On se crie après, puis ça fait sortir la boucane, puis après ça, c'est correct. Donc, on normalise, euh, mmh. pas dans tous les cas, mais ça fait que le principal facteur de risque d'user de violence, c'est d'en subir euh, dans les relations amoureuses euh, à ce moment-là. Après ça, peuvent s'ajouter tout au long de la vie des facteurs de stress, des, un, de, une dépression, perte d'emploi, perte de stress financier, dépendance. De, donc, des facteurs qui peuvent s'ajouter, consommation de l'autre partenaire. Euh, il y a un paquet de facteurs qui peuvent euh, s'ajouter pour euh, amplifier les risques. Je reviens à nos facteurs sociaux de protection, parce que c'est ça ta question. Euh, Est-ce qu'on pourrait mieux accompagner les jeunes dans leur première relation amoureuse pour développer des relations saines? Pour normaliser la jalousie, pas normaliser le fait que, ben oui, pour être à l'aise, t'as le droit de regarder dans mon téléphone, puis t'as le droit de me suivre, puis t'as le droit de savoir où je suis, euh, puis je vais te faire un rapport, puis oui, je parlerai pas à mon ex parce que, je sais... et hey, mon Dieu! Euh, fait que des, des relations de, de dépendance puis de contrôle mutuel, très souvent, ou, unilaté ou unilatéraux, euh, est-ce qu'on peut travailler pour prévenir ça? Est-ce qu'on peut euh, accompagner les jeunes pour savoir c'est quoi, euh, juste c'est quoi la diversité des comportements chez les êtres humains, puis... Comment accueillir l'autre? Comment travailler ensemble? Comment? Ça, on peut faire d'après moi beaucoup plus beaucoup plus. Après ça, comme je disais, les, les facteurs de stress euh, sont sou très souvent économiques. Travailler à réduire les cas d'extrême pauvreté dans notre société puis à réduire les inégalités sociales, c'est aussi un facteur de protection des violences conjugales, puis surtout de la dépendance. Euh, comme je disais, dans, dans la classe moyenne, on, on, c'est un enjeu, mais chez les personnes beaucoup plus pauvres, euh, ben il y a très souvent encore des cas où on est en 20-22, où la conjointe, la, la femme va pas quitter le compte parce qu'il y a des enjeux économiques de dépendance euh, puis elle n'a juste pas les moyens si elle quitte euh, puis il payera pas il va s'arranger pour ne pas payer de pension ou il est en dépression, puis tu comprends euh, mais mm -hmm. ben, elle va vivre de quoi ça, on peut, ça Fait que ça n'a pas de bon sens là, fait il y a des facteurs économiques qui jouent, euh, qui jouent aussi un rôle mm -hmm. fait une fois qu'on a regardé les facteurs de risque on voit qu'il y a des facteurs de protection qui sont bien sûr individuels, mais il y a des facteurs de protection sociaux euh, qu'on pourrait renforcer euh, très largement pour ah, aller encore plus loin dans notre, euh, dans notre démarche d'abandon de toute forme de violence dans les relations intimes, conjugales, familiales ou amoureuses.
1: Est-ce que tu penses que si justement, tu sais, bon, on parle un peu, bon, ça passe par l'éducation, le système scolaire, ce genre de choses-là, mais en tant que tel, est-ce que tu penses que s'il y avait plus, justement, une ouverture sur comment communiquer, apprendre à communiquer d'une manière qui est non violente, qui est plus pacifique, est-ce que tu penses que ça, ça ferait une différence s'il y avait, euh, ou s'il y avait juste des Cours, entre guillemets, qui étaient plus offerts dans ce sens-là pour aider. Parce que tout à l'heure, tu parlais avec les jeunes couples, les aider oui. avec les types de comportements qui sont adoptés en fonction de X, Y situation, oui. de comment adresser aussi un conflit. J'imagine que ça, ça ferait une différence.
0: Certainement. Puis on peut faire, euh, tu sais, déjà, des fois, euh, par exemple, il y a des activités prévention de prévention, violence conjugale. On va une fois par année dans une école. Puis on dit, pas ça a une efficacité, mais bien sûr, c'est peu. Euh, fait qu'il y a de la prévention primaire comme ça qu'on peut faire là, auprès de toute cette population-là, mais surtout d'avoir des services spécialisés. Comme je disais, les éducatrices à l'âge de 5 ans sont capables de dire qui va avoir des problèmes. Bon. Fait qu'on peut-tu mettre rapidement en place, euh, dès la petite enfance, mais également à l'adolescence, avoir de l'accompagnement aussi pour des personnes qui, qui ont des grands risques de violence. Et donc, que ça soit un phénomène qui puisse être, être adressé, qu'on puisse s'adresser. Si euh, j'ai 14 ans, euh, je suis en milieu scolaire, euh, est-ce que je peux m'adresser à l'école en disant j'ai un problème de violence subi ou agi ou les deux et penser que je pourrais avoir une aide qui soit personnalisée, euh, adaptée à mes besoins, puis peut-être à mon couple euh, peut-être pour travailler avec les deux. Et ça en ce moment c'est tellement accessible. Fait il, y a un travail, il y a un chantier, j'ai l'impression, dans les dix prochaines années pour aller chercher. Puis, ça serait précieux parce qu'on a souvent des services pour adultes, euh, mais en réalité, les violences conjugales et familiales, comme celle le, 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 le principal groupe à risque, c'est les jeunes. De, de, c'est les jeunes. Là. C est, c est au début, c'est dans les premières relations de couple qu'on devrait pouvoir intervenir davantage. Mmh.
1: Sans être stigmatisé aussi, parce que je pense que ça, c'est un peu un défi. Si un jeune va chercher de l'aide, souvent, il y a un peu cette portion-là, justement, si un enfant de 5 ans est identifié comme étant plus, plus violent dans ses comportements, ben, s'il y a une étiquette à dire « Ah, oh, ben lui, cet enfant-là est, est oui. violent », c'est là que ça peut donner ben, un peu... C'est euh, là que c'est
0: difficile. Puis toutes, toutes les activités de prévention, parce qu'on veut condamner la violence, euh, mm -hmm. puis c'est heureux. En même temps, euh, quand on condamne les personnes qui ont des comportements violents, ben, ils ne demandent pas d'aide, puis ils, ils tombent... Tu comprends? Bon. Fait que C'est mm -hmm. toujours un peu le piège. Puis dans certains cas, euh, dans le fond... Euh, le, le, la manque de confiance en la justice fait en sorte qu'il créé une espèce de mode de justice privée euh, qui, qui a des impacts euh, négatifs réels. Je, euh, on veut, on est armé de bonnes intentions, on veut une, in, euh, intolérance à la violence. Oui. Mais,
1: mais on veut à... se faire propre, sa propre justice. Ben si oui, parce
0: qu'on a l'impression que les victimes sont abandonnées par le système. Ben non, et on peut tout travailler à, à modifier, à améliorer le système, ça on comprend mm -hmm. pour euh, avoir une protection de nos droits qui est assurée euh, plutôt que d'avoir une espèce de système de justice privée parallèle informel où on va mm -hmm. ben, finalement on revient au mammouth tu comprends on n'a mm -hmm. pas du tout amélioré le cas euh, fait, mais c'est toujours c'est ça le défi par exemple de et c'est pour ça que nous on va faire attention à nommer à distinguer la le problème de violence euh, en nommant que ce sont des personnes qui ont des comportements violents euh, distinguer la personne des comportements. Et, et pour justement être accueillant, puis dire ben, la violence est un synonyme de mal-être imposé aux autres, mais c'est aussi un synonyme de mal-être qu'on se fait vivre à soi. » Et c'est ça le cœur de l'affaire. Puis l'un invalide pas l'autre. C'est pas que, ah, c'est des pauvres, des pauvres agresseurs. Puis on m'a reproché ça des fois de dire, ben oui, tu, tu vas me, pas me faire pleurer pour les agresseurs. Ben non, je veux pas te faire. <rire> c'est pas ça l'idée. Mais est-ce qu'on peut socialement s'assurer euh, qu'on, qu'on qu crée un équilibre entre la répression, mais également l'accompagnement psychosocial. Mm -hmm. Parce que c'est les deux qui sont le... Il y a un équilibre des deux à respecter. Et en plus facile, euh, tout le mouvement conservateur nous amène à dire, ben c'est plus facile de penser juste répression. Répression, 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 puis avec la répression, euh, tout marche bien. Mm -hmm. Mais c'est pas le cas. Si c'était efficace, bien, OK, discutons-en, mais c'est parce que c'est très souvent pas efficace, euh, euh, la, la plupart des codes, de, euh, peut-être pas, je n'ai pas les chiffres exacts, mais d'abord, il y a plein de codes de violence conjugale qui ne sont pas judiciarisés pour toutes sortes de raisons. Mm -hmm. euh... Un, un, dans un grand nombre de cas, les conditions ne sont pas respectées pour toutes sortes de raisons. Mm -hmm. Les cas de récidive, quand il y a juste l'appareil judiciaire, sont très élevés. Hein? C'est assez moyen, finalement. On a des résultats, mais c'est assez moyen. Si on a juste, on a, il y a une expérience en Belgique comme ça où ils ont implanté, à la fois dans certains cantons, euh, des régions, juste euh, des différentes mesures pour mesurer l'efficacité des, des, des différentes mesures. Et c'est très clair que s'il y a juste arrestation puis il n'y a pas d'accompagnement, ben, c'est assez peu efficace, finalement. Ça a des résultats, mais... Fait qu'il faut aller au-delà de cette mentalité justement de, de, de dire, bien, qui revancharde, finalement, puis qui est même violente à certains. De, de, dans le fond, faut il faut qu'il paye. On, dans le fond, on est... Quand on dit ça, on est dans la violence. Fait, on est contaminé par la problématique en disant, bien, en bout de ligne, il faut que l'autre souffre puis c'est ça qui va être une méthode efficace socialement. Mm -hmm. euh, donc, il y a certaines féministes, euh, je pense à Françoise Vergès, en, en France, qui vont, qui vont nous mettre en garde contre les risques de féminisme carcéral. C'est-à-dire de dire, ben pour renforcer le pouvoir des femmes, faut mettre la, la réponse va être punitive exclusivement. Françoise Vergès, ce qu'elle dit, c'est oui, quand on fait ça, euh, ben on, on tient pas compte de tous les facteurs, les autres facteurs. C'est qui qui se retrouve en prison C'est les pauvres. Mm -hmm. Ah bon C'est les hommes noirs. Oh. Ouais. Ah bon C'est ici on dirait les autochtones. Ah bon Fait que on oublie ça. les autres facteurs. Bon. Euh, fait que, euh, fait que euh, faire attention à cette cette propension-là qu'on dirait euh, trop rapide à dire, ben il faut punir, il faut punir, il faut punir. Oui, oui, un oui ferme, hein, mais c'est pas juste ça là puis c'est ça on pense souvent au Québec on dit ah au Québec on est dans la prévention c'est vrai qu'on est bien plus dans la prévention que dans bien d'autres pays dans le monde mm -hmm. euh, cela dit euh, si on regarde euh, sur le plan des investissements financiers euh, tout est taxé presque tout le budget est taxé sur la punition ça coûte mm -hmm. tellement plus cher d'envoyer quelqu'un à prison avec tout ce que ça va coûter l'appareil judiciaire puis le, 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 que de, de, de faire des activités de prévention en milieu scolaire ou d'adapter ou d'adapter aux jeunes dans les premières. C'est beaucoup plus coûteux. Fait que dans le fond, on est une société très, très conservatrice sur ce sens-là où mmh. on croit beaucoup à la loi et l'ordre. Et malheureusement, avec des fois le peu d'impact que ça a, ben on y croit. Puis là, on se dit, ben, si ça ne marche pas, ben on va mettre plus de policiers. Euh, <rire> et vous, si vous, dans certains... Fait que on est dans, est un, et là, après ça, on se retrouve euh, ben, euh, comme dans des sociétés américaines où euh, les, les personnes très riches vont mettre des barricades avec des gardiens de sécurité pour vivre dans leur quartier sans, via mais il me semble qu'il n'y a pas de violence, en tout cas. Euh, <rire> et, et donc, on va se surprotéger. Sur sur, hein. Bien, c'est ça. Puis, euh, à ce moment-là, chacun va pouvoir rendre justice. Armer, tu sais, tu, tu viens aux étudiants unis on dit bien, les professeurs, il n'y aurait plus de violence dans les écoles. <rire> c'est plutôt le contraire, en fait, qui a observé. Oui, c'est ça. Ben oui, effectivement.
1: <rire> Moi, je suis curieuse sur un élément. Quand on s'est parlé au téléphone il y a quelques semaines, tu m'avais nommé qu'il y avait quand même un décalage par rapport à la France, entre autres. Qu'on était plus avancé au Québec ah, dans les Dieu. mesures, tout ça. Ben oui. Je suis curieuse un peu de t'entendre sur cette question-là, parce que ça. Puis c'est un élément aussi qui est ressorti quand j'ai fait mes entrevues là-bas, comme quoi que le Québec était beaucoup plus avancé dans les mesures. Ça se traduit un peu de quelle façon dis... oui, Bien, c'est comme...
0: très clair dans l'offre de service, là. Euh, <rire> euh, et, et, euh, au Québec, il y a une centaine, un peu plus d'une centaine de maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences et leurs enfants. Euh, c'est probablement, pas fait le, je ne sais pas, mais c'est probablement à vue d'œil. Lord what? dans le monde, où il y a le plus de ressources pour les victimes féminines mmh. euh, de violence. Euh, mais ça a donné des résultats, ça, là. là. C'est pas pour rien qu'on a des, des, euh, des, une, la moitié moins d'homicides conjugaux qu'on avait il y a 30-40 ans au Canada. C'est pas pour rien que la violence conjugale, depuis qu'on la mesure, Statistique Canada la mesure depuis 1999, ça a diminué de plus de moitié. C'est parce qu'on a mis des mesures en place. Même chose, il y a 33 ressources pour hommes, ou euh, des fois qui accueillent, pas juste les hommes, mais les personnes qui ont des comportements violents en contexte conjugal familial il y en a 33 au Québec avec différents points de service, c'est accessible. Mmh. Mais ça, il euh, n'y a pas ça en France, là, il n'y a pas ça dans... Ouais. Fait que, on est très en avance euh, en réalité, et on est effectivement en vie comme un lieu, vraiment, où on, on a investi en prévention des violences conjugales et familiales, mais ça donne des résultats. Probablement, certains pays comme la Norvège, ou certains pays qui, qui sur, certaines, sur certains éléments, sont comparables ou même plus avancés, euh, mmh. avancés qu'ici, mais globalement, on est assez... Euh, on est beaucoup plus... ben oui, beaucoup plus efficace, là.
1: Beaucoup plus efficace puis plus développé dans les services offerts aussi.
0: Absolument, absolument.
1: Puis du côté des hommes, en règle générale, c'est du côté de la, de la clientèle que vous recevez, ça peut ressembler à quoi, l'âge? Habituellement, l'âge moyen que vous pouvez recevoir ici avec les services, y a -il euh, un âge moyen un peu?
0: Oui, euh, oui. Le, ben, ça suit la courbe, de, de, dans le fond, qui est la même courbe, ça c'est heureux, c ça suit la même courbe que la violence conjugale. Donc, euh, okay. on a beaucoup, beaucoup plus de jeunes. Là, euh, okay. euh, euh, puis après ça, plus ça diminue, la courbe, la courbe baisse. C'est une courbe qui est similaire à ça qu'on voit dans les statistiques okay. en termes de prévalence. C'est
1: plus du côté, c'est plutôt les, les personnes plus jeunes qui vont venir vous voir. Oui, ce qui est quand même une bonne chose quand on ben regarde oui. ça, parce que justement, plus c'est pris tôt et plus les, les comportements sont, sont changés en étant plus jeunes, oui. ben ça permet que pour la suite, ben, que finalement les, les facteurs de violence soient diminués, autant dans les familles, s'ils si ont des enfants, mm -hmm. dans l'environnement de travail, dans tous ces environnements-là, finalement, c'est ce que Tout fait.
0: À fait. Euh, oui, euh, oui, effectivement. Les, les clientèles qu'on qu souhaiterait rejoindre un peu plus, c'est chez les plus jeunes. Parce que, comme je disais, nos services nous débutent à 10, euh, dans les prochaines années, ça serait précieux d'être capable d'offrir un peu plus ou de mieux accompagner les milieux scolaires pour offrir des services euh, okay. euh, euh, mieux, euh, mieux adaptés pour les plus jeunes. Et bien sûr, euh, si je regarde les différentes catégories euh, identité sociale, euh, les conjoints et conjointes de même sexe sont sous-représentés dans, tu sais, par exemple, mmh. dans nos services. Euh, les personnes autochtones sont sous-représentées dans nos services. Fait qu'il y a encore du, du travail à faire là, euh, mm -hmm. pour rejoindre l'ensemble de la
1: population. Oui, c'est ça. C'est assez, assez difficile de, parce que, justement, c'est un peu tellement... c'est tout le temps comme, comme un peu de blanc ou noir. C'est soit un ou soit l'autre, mais euh, ceux qui sont entre... Euh, qui ne sont pas dans une catégorie précise dans leurs besoins, c'est plus difficile, des fois, de savoir quelles ressources je vais contacter pour avoir l'aide que j'ai besoin puis qui est adaptée à mes besoins.
0: Là. Mm -hmm. Bien, entre autres, c'est pour ça qu'on souhaiterait avoir une plus grande diversité des campagnes en violence Conjugale pour mm -hmm. euh, tenir compte de la diversité. Euh, dans plein de choses, quand on fait une campagne gouvernementale, la diversité est bien présente, on s'assure. En violence conjugale, pas tellement. Mm -hmm. euh, ben on peut-tu le faire aussi parce que c'est payant dans, des, pas, euh, payant dans payant partout.
1: C'est ça. En tant que tel, quand les personnes vous contactent, est-ce que c'est souvent plus par téléphone ou ils viennent directement à vos bureaux ou est-ce que ça va être par écrit?
0: Euh, ben là, avec la pandémie, on a plus de gens par téléphone, ouais. bien sûr. <rire> euh, de façon générale, on a beaucoup de gens qui se présentent sur place. Et entre autres, je disais, c'est un peu une particularité d'intervenir beaucoup auprès des clientèles masculines. Euh, ben des gars, euh, ils, ils vont appeler, puis s'ils n'ont pas de réponse, là, ils ne laisseront pas un message. Mm -hmm. euh, puis ils vont même dire il n'y a pas de service, tabarnak, de d'affaires. Ouais. Bon, mais très souvent, ils vont se présenter. Quand ils sont, bon, ils vont se présenter en personne. Et là, juste de voir les lieux, d'être accueillis, ça fait une différence. Assurant. Donc, euh, c'est un peu, c'est assez diversifié, là, mais euh, je dirais qu'il faut être, faut être capable d'offrir un lieu physique où on, mm. les, les personnes sont accueillies. Euh, entre autres, justement, quand on travaille auprès des clientèles masculines, ben c'est un, un facteur de plus. Mm. Euh, Puis d'avoir un site web où on peut s'informer, regarder à quoi ça ressemble, c'est rassurant. Oui, parce que c'est ça, là, on, on voit ça dans le, la demande d'aide des hommes, on dit, mais ben, c'est un peu comme un iceberg, le gars, il va se présenter puis on voit la face euh, la, la face euh, émergée euh, du, euh, du iceberg où là, c'est comme, ben tu sais, je suis en contrôle, comment ça marche, euh, peux-tu avoir un rendez-vous, tu mm -hmm. le côté bourru, hein, de plus mm -hmm. loin, bon. Euh, en réalité, il faut accueillir la partie qu'on voit pas. J'ai peur d'être jugé, j'ai peur de mal être accueilli, euh, je ne sais pas combien ça coûte. Puis, je pas d'argent. Euh, J'ai peur que ça convienne pas à mon horaire. Je vais être obligé de manquer des heures de travail. Donc, il y a un paquet de, de choses qui ne nous disent pas en lien avec les peurs, puis en lien avec la socialisation masculine, justement, en lien avec euh, des émotions, des fois, qui sont accumulées. « Vont-tu me faire pleurer? Mm » -hmm. Hein? Euh, ils vont-tu me changer de force? Euh, fait que beaucoup, beaucoup de parts... Fait que, que l'idée, c'est d'accueillir la personne dans sa globalité, puis même si elle, nous nomme, elle ne nous nomme pas ces parts-là, ben nous, est capable de désamorcer. Mm -hmm. Bien, regarde, okay, nos services sont entièrement confidentiels, ici, on va t'accompagner, mais on ne changera pas de... Tu sais, de, de, de connaître d'avance les parts, puis d'être capable de désamorcer, ce qui fait que la qualité de l'accueil est un facteur clé de la démarche, là, pour, mm -hmm. euh, pour la suite.
1: Puis est-ce que ça serait... Puisque c'est quelque chose qui peut être positif, d'avoir euh, une possibilité, justement, que ce soit par écrit, que les personnes en contact avec vous, entrent en contact avec vous?
0: Euh, ben, on, on, on peut le faire aussi. Là. La okay. personne on, on reçoit de temps en temps hein. là, euh, des demandes par courriel, mais c'est plutôt rare, hein, en réalité. Mm -hmm. là.
1: Parce que souvent, quand il y a un besoin qui est là, c'est un peu ce que j'avais vu J'avais vu dans une entrevue que tu avais nommé cet élément-là. Quand un homme demande de l'aide, c'est souvent parce que c'est là qu'il en a besoin.
0: Ben Oui. Ben ben ça, ça rejoint, pas tous les hommes, mais ça, ça rejoint certaines clientèles masculines, justement, qui ont intégré le modèle conservateur. Et à ce moment-là, euh, ils vont demander de l'aide, s'autoriser à le faire, soit quand quelqu'un leur a dit, puis là, quelqu'un leur a dit parce qu'il y a, y a il commence à, ça a commencé à aller vraiment mal puis ça paraissait, mm -hmm. euh, ou soit parce que, euh, dans le fond, c'est ça, c'est un sondage, c'est intéressant, là, de, de, du regroupement Santé-Bien-être des hommes, il y a quelques années, qui a démontré que le gars va consulter s'il est suicidaire, mm -hmm. puis il pense mourir. Ça, c'est un motif de consultation pour un gars. Je ne sais pas qu'il n'y en a pas là. Mm -hmm. euh, si ça affecte ses enfants, mm
1: -hmm.
0: puis si son médecin lui dit de le faire. OK. Ou sa conjointe ou d'autres personnes. Fait que vraiment
1: proche de confiance. Absolument,
0: absolument. Fait que, fait que en, en sachant ça, euh, ben, ben, on peut tu miser là-dessus, effectivement. Puis après ça, élargir le spectre pour normaliser le fait que, ben, oui, on peut consulter pour d'autres raisons que quand on a pas besoin d'attendre de vouloir mourir là. Mm -hmm. euh, puis à court terme, là, ce, que, ce sur quoi nous on veut mettre l'accent plus, c'est les ruptures, consulter dans les situations de rupture, parce que là, on a un facteur de dangerosité élevé mm -hmm. dans certains un Donc, ça prend de l'aide. Il euh, faut normaliser le fait de consulter quand euh, on souffre d'une rupture euh, chez les clientèles mmh. masculines en particulier.
1: OK. Puis dernière question pour oui. toi. Je trouve ça super intéressant pour vrai. Là. Euh, dernière question, je suis curieuse parce que dans la dernière année, en 2021, il y a eu justement une grosse campagne que le gouvernement du Québec a mis en place euh, justement avec le, les comportements violents. Mais, euh, je ne sais pas si tu avais vu passer. Pas Sûrement que tu en entends, oui, as en vu. Vu pas assez, là, Oui, j'en ai vu. Avec le téléphone de ne pas sortir, où est-ce que tu t'en vas? Puis tout ça, qu'est-ce que tu en as pensé de cette campagne de, de sensibilisation-là qui, qui ramenait finalement à contacter SOS Violence Conjugale puis qui venait dire aux gars de c'est assez, c'est temps d'agir? Comment est-ce que ça a été reçu? il
0: euh, ben, y a eu quelques campagnes, je ne sais pas si c'est celle-là. Il y en a eu une. Tu sais, nous, ça fait 20, 25 ans qu'on voit des campagnes mm -hmm. et euh, jamais on n'avait vu un gars dire Hey, j'ai vu à la télé puis ça m'a parlé. Okay. Dans la dernière année, oui, c'est okay. la première fois en 25 ans. Okay. On n'avait jamais vu ça avant. On avait vu des campagnes qui visaient à renforcer l'intolérance à la violence puis mm -hmm. la, la condamnation. Bon. Mais qu'il y ait un lien direct, que ça s'adresse direct. Mm -hmm. Fait qu'on on commence à avoir... Moi, j'étais surpris. C'est la première fois, honnêtement, là, en 25 okay. ans, que j'avais un gars... Moi, ouais, je me suis reconnu à la télé. Euh, deux, en fait, qu'on a eu euh, Un autre qui s'était reconnu, lui, comme victime, puis il dit à la fin, ils disent euh, la violence envers les femmes et... Ça et...
1: s'arrête maintenant. Oui,
0: puis il dit, mais moi, je suis pas une femme il était euh, en tout cas il est en Un tout peu cas pas... choc, les... oui lui euh, <rire> lui ça c'était a été difficile là, pour lui de ben, il a fallu normaliser de dire ben oui mais on, la violence peut euh, bon euh, fait que les campagnes s'améliorent à... à... Parler aux personnes qui ont des, c'est en euh, oui. Mais cela dit, on n'est tellement pas dans la diversité. Encore une fois, on est dans oui. un modèle, toujours le même modèle, euh, blanc hétérosexuel, d'un de, 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 seul type de violence fait que on est là-dedans encore. Mais il y a quand même des, des 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 progrès qui ont été réalisés. Puis comme je disais, c'est toujours l'équation entre, faut pas tolérer la violence, mais faut aussi être capable d'amener toutes les personnes touchées à consulter puis à demander de l'aide euh, sans stigmatiser les personnes en, st mm -hmm. en condamnant la violence mais sans stigmatiser les personnes indépendamment de leur genre de leur orientation sexuelle de leur origine ethnoculturelle etc. Bien,
1: eh, merci beaucoup Mario. Bien, merci à toi de ton intérêt. Reçu. Je trouve ça vraiment intéressant puis je repars ici avec plein d'informations super intéressantes.
0: Bien, merci <rire> beaucoup de ta visite.
1: Cet entrevêque Mario a été parsemé d'informations sur les facteurs de prévention et ce qui peut être fait et mis en place pour aider à diminuer les risques de violence dans les couples. Notamment, il a parlé d'accompagner les hommes pour les aider à développer leur pleine autonomie émotionnelle dès un jeune âge. Le fait de parler des facteurs de prévention m'a amené à questionner s'il y avait des outils accessibles à tous qui aideraient à amener plus de douceur et d'empathie dans nos communications. Il se trouve que Santé mentale Québec offre de beaux ateliers en ce sens. Des ateliers sur la communication non-violente. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode pour en apprendre davantage sur cet outil et son impact sur la diminution de la violence dans nos interactions. Tu as apprécié cet épisode? Pense à t'abonner au balado quête de liberté afin de le retrouver rapidement pour le réécouter ou le partager.